0: Tendencias, ¿hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gárez analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias, presenta Radio Transmundial. Todos con usted. Entendido. Yo soy Sox, tu robot personal de compañía. Nos está persiguiendo un un robot gigante. ¡Torra!
1: Comenzamos el encuentro de esta semana con el programa Tendencias con la psicóloga Graciela Gárez escuchando un poquito más del tráiler, del avance de esta película estrenada en el año 2022, estrenada hace unas pocas semanas, unos meses quizás, que se tituló Light Year y viene a ser una, una secuela, podríamos decir, una continuación de la serie Toy Story que quizás usted ha visto en algún momento o ha escuchado mencionar. Y por qué estamos comentando sobre esta película Lightyear, por qué estamos eh, discutiendo, bueno, trayéndola a la luz y aquí al micrófono de Transmundial. Bueno, ya lo va a escuchar enseguida con la psicóloga Graciela Gares. Así que a ella le doy la bienvenida en estos instantes.
2: Alejandra, muchas gracias. Un saludo de nuevo a la audiencia. Y bueno, el tráiler nos ayuda a entrar un poquito en clima con relación a esto que habíamos traído para analizar en estos espacios. Eh, cómo desde el cine se está produciendo un, la llegada de un mensaje eh, muy, este, yo diría, controversial todavía para... La cultura nuestra son cosas que eh, todo esto de en una nueva conceptualización del ser humano, la identidad sexual, su condición de varón, su condición de mujer, eh, la intento de asimilar nuevas propuestas como la homosexualidad, todo esto es algo que todavía está en debate y en discusión, si bien se nos ha... Eh, y, este, instado a ser tolerantes, a ser amplios de criterio, uh -huh. todavía en la cultura tradicional nuestra todavía, eh, todavía conservamos a nivel de Occidente y a nivel de, de, de Uruguay como país, como nación, todavía conservamos, eh, parte de la resistencia claro porque tenemos esos valores eh, judeocristianos como constitutivos de nuestra cultura verdad claro,
0: claro. a nivel
2: de todo adulto eh, mayor de 50 60 años todos hemos sido formados formados en una cultura que tenía como base esos principios aún para aquellas personas que se que no se identifiquen con una religión, todos tenemos, eh, de alguna manera, la, la, la percepción, hemos convivido, nos hemos, eh, hemos crecido dentro de un ambiente donde determinados principios que son propios del cristianismo, eh, son principios como de orden social y que nos, que nos han hecho... Eh, eh, han hecho que nuestra cultura tuviera determinados parámetros de los cuales, en los cuales, sobre los cuales, este, basarnos. Y bueno, eh, entonces todo esta, todo esta siembra de nuevos conceptos que nos ha traído la ideología de género todavía no están totalmente asimilados. Si bien eh, hay generaciones nuevas se han pliega, plegado, quizás sin discutirlo mucho, pero bueno. Uruguay es un país envejecido, así que todavía hay bastante de ese buen sedimento que nos dejó la cultura judeocristiana. Y eh, bueno, ahora el tema es que ya, eh, ya no solo eh, a través de eh, la educación se está tratando de llegar a las mentes infantiles a sembrar en ellos estos nuevos valores que todavía no hemos asimilado y que muchos no vamos a asimilar, eh, sino que también se está utilizando el espacio del arte, que es un espacio que nosotros decimos placentero, un, un espacio de, de experiencias muy gratificantes para el ser humano, y allí mismo están apareciendo estos planteos para las mentes infantiles. Mm. Bueno, eh, decíamos que en eh, toda la cultura musulmana ha reaccionado automáticamente y rápidamente, y la cultura judeocristiana eh, quizás está con una reacción eh, un poquito lentecida, un poquito eh, que marca menos presencia en la sociedad, pero bueno, sabemos que, gracias a Dios, eh, como en las épocas del. Profeta Elías, eh, Dios tiene eh, sus siete mil que no han doblado sus rodillas y que no, no han aceptado claro. estas eh, nuevas ideas que contravienen los principios eh, de la creación de Dios y que no lo vamos a aceptar. El asunto es: bueno, cómo nos posicionamos frente a este. Embate que ahora va contra estas mentes que nosotros decíamos las mentes infantiles que aún no tienen eh, un juicio desarrollado, un sistema de valores maduro como para discriminar lo bueno de lo malo. Y decíamos en el espacio anterior, los papás están llamados a un gran desafío para saber, bueno, cómo están enfrentados a un gran dilema claro. para saber cómo... Eh, criar hijos en esta cultura en este momento. Ojalá que eh, todo el, el movimiento cristiano, todo el pueblo cristiano que Dios tiene en Uruguay y en los demás países de Occidente donde se va a proyectar esta película, eh, marquen... este cumplan con la función de ser luz, que es a lo que hemos sido llamados, ¿no? Entonces marquen dónde está la oscuridad y dónde está la luz, para eh, que en las generaciones siguientes, por lo menos, eh, tengan, eh, tengan para elegir, ayudarles a ellos a discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, eh, cuáles son las fuentes, cuáles son los orígenes de las distintas propuestas que tienen, y bueno, que todo aquello que está originado en los principios de Dios es lo bueno para la raza humana. Ahora en este espacio, Alejandra de Audiencia, queríamos charlar un poquito, porque a veces a los que nos oponemos a lo nuevo que aparece se nos tilda de paranoicos, sí. eh, de gente que generamos sospechas y vemos fantasmas don, donde no los hay sí, sí. y uh -huh. queremos mostrarle que todo esto no, no, no tiene nada que ver con esas este, supuestas... Eh, Acusaciones que se nos hacen, sino que todo esto es un plan absolutamente bien orquestado y que la ciencia política lo ha estudiado, analizado. Claro. Y lo ha catalogado o lo ha eh, este, in, inserto dentro de lo que se llama la ventana de Overton. Ah, y ahí uh -huh. les preguntamos a la audiencia si han eh, escuchado eh, hablar de esto. La ventana de Overton se dice que es una teoría política y que eh, analiza la serie de pasos que se dan y que han sido absolutamente bien estudiados para incidir a largo plazo sobre la opinión eh, de la población para que acabe aceptando algo que en principio se considera descabellado. Es decir que hay mentes que se han sentado a analizar y a pensar cómo podemos hacer que algo que queremos proponer y que sabemos de antemano que para la población les va a resultar descabellado, claro. ¿cómo podemos ir venciendo resistencias paso a paso? En esa población, en sus mentes, para que acaben aceptando como algo plausible, como algo que puede ser que no es tan malo, cuando en principio la persona no hubiera aceptado de ninguna manera. Claro eso.
1: Graciela, porque algo como vos decís que, que puede sonar descabellado o que puede chocar tanto, no se puede introducir de golpe, abruptamente, porque solo generaría más resistencia y muros este y límites. Sin embargo, si uno lo hace sutilmente, como que va allí goteando en la mente de las personas de a poquito, ¿no?
2: Ahí está, ahí está pero lo que queremos enfatizar es que esto es un procedimiento que ha sido estudiado. estudiado Esto uh -huh. no es no son sospechas de algunos eh, que pensamos, en, este, vemos fantasmas por todos lados, sino que esto ha sido estudiado y está dentro del campo de la ciencia política. Claro. Les vamos a hacer una síntesis de esos pasos que están dentro de esto que se ha llamado, este procedimiento que se ha llamado ventana de Overton. El primer paso es apunta a eliminar el tabú que puede existir con relación a alguna práctica o alguna conducta que se desea naturalizar, y bueno, ¿cómo se va a hacer? Bueno, tratando de flexibilizar conceptos. Eh, que las, las palabras eh, sabemos que tienen mucho poder sobre la mente del ser humano, ¿no? Entonces, eh, según el término que se utilice para. Eh, denominar una conducta o algo nuevo que se quiera este, introducir, implantar, va a ser la reacción que va a tener a nivel del cerebro y de la conducta de los seres humanos. Si yo utilizo términos flexibles, términos que han sido como alivianados en su carga, para la mente humana eh, se van a, a levantar menos murallas de defensa contra eso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar del matrimonio entre un varón y, y otro varón, o entre una mujer y otra mujer, quiero hablar de la unión permanente, no matrimonio, digámoslo correctamente, de la unión permanente y la convivencia de dos personas del mismo sexo. Y yo estoy situada, no por ejemplo, en el siglo pasado, 1960 o 1970 cuando todavía esto no estaba tan desarrollado, tan expandido. Claro. Si yo hablaba, eh, hablara de el matrimonio de dos varones, iba a ser muy chocante. Claro. Iba a ser muy rechazable, pero de plano, como diciendo, ¿qué me estás planteando? Eso no es matrimonio, eso no es nada. no Entonces, bueno, eh, eh, hablar, por ejemplo, de matrimonio, eh, de una unión homosexual... Era este algo que se hablaba por lo bajo, nadie se animaba, por ejemplo, en una fiesta familiar a decir, bueno, este mi hijo eh, se va a casar y se va a casar con otro varón porque, bueno, la sorpresa, los ojos agrandados, ¿qué Exacto. nos estás diciendo? no uh -huh. Bueno, eh, si, si a eso uno le, le cambian los nombres, cambia... este eh, eh, los los términos, si le ponen términos más blandos, la mente humana va a tener eh, menos reparos en aceptar y por lo menos escuchar eso. No se van a cerrar los oídos de uno, porque bueno, este sí, no sé qué me quiso decir, en definitiva, no, no entendí mucho qué es lo que me está queriendo decir, porque eso matrimonio no es, pero bueno, este... Eh, como que este, el poder de las palabras, aquí lo que se está jugando es con el poder de las palabras. Si yo utilizo palabras ambiguas, las personas pueden terminar aceptando un hecho que si yo lo denominara con las palabras correctas, con las palabras justas, de plano lo rechazaría. Ese sería un primer plano en este proceso de ir infiltrando en la mente con cosas que eran descabelladas y tratar de que no sean vistas como tan rechazables. Ese es el primer paso de la ventana de Oberto.
1: Ventana de Overton, entonces, es esta estrategia, podríamos decir, Graciela. Sí, es una
2: estrategia. Este,
1: sí. Bien estudiada, nos decía, bien tratada desde el campo, este, sobre todo político, para bueno ir instalando ideas en nuestras sociedades que al principio pueden eh, ser extrañas o chocantes. Y lo estamos viendo esto considerando en esta serie de temas, con Graciela Gares, la película... Lightyear, esta película secuela de la serie Toy Story que sabemos que ha despertado eh, bastante polémica en, en nuestra sociedad occidental pero sabemos que también en países de Oriente, Medio Oriente distintas partes del de mundo así que vamos a continuar mirando entonces esta ventana de Overton luego de una breve pausa
0: Comparte tu opinión sobre este programa Hazlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Estás escuchando Tendencias, Análisis de Actualidad con la psicóloga Graciela Gárez.
1: La psicóloga Graciela Gares está compartiendo con nosotros acerca de esta estrategia que es la ventana de Overton para la instalación sutil, progresiva, de ideas bien diferentes y podríamos decir difíciles de aceptar en nuestras sociedades. Graciela, antes de... Esta pausa compartidas aquí en Tendencias, el primer paso en esta estrategia, digamos.
2: Sí, el primer paso que era eh, denominar con términos ambiguos algo que si se denominara con los términos apropiados sería rechazado de plano. <risa> el segundo paso eh, ya no se centra en el hecho en sí, sino en los ojos que lo miran. Entonces es pasar a denominar como fóbico a la persona que rechaza este hecho que estamos tratando de eh, naturalizar y que sea aceptado, uh -huh. entonces bueno allí van a aparecer eh, que se, como que se cataloga a todo aquel que se oponga. Al concepto que se desea imponer, bueno, va a ser catalogado como fóbico. Nosotros tenemos eh, conocido, bueno, eh, el término homofóbico a toda aquella persona que no acepte la conducta gay o la conducta lesbiana. Es decir, que el, el foco de trabajo, la segunda estrategia, es ir contra la mirada de aquellas personas contra aquellas mentes que eh, no aceptan esto que estamos queriendo imponer. Vamos a vencer la resistencia como de una manera intimidatoria. A nadie le gusta ser catalogado como homofóbico, como este eh, este persona que rechaza a los demás. Así claro. que, bueno, ahí bajamos un poquito más las resistencias. en tercer paso es eh, presentar como sensato, como lógico, como bueno, algo que antes las personas consideraban inaceptables, no Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, diciendo eh, pasando la nueva conducta que es reprobable en principio, bueno, pasándola a eh, una perspectiva de derechos. Las personas tienen derechos. Cuando nos dicen frente a una pareja de dos hombres que quieren desarrollar una vida juntos, una convivencia, bueno, si ellos se aman, ¿cómo no pueden tener el derecho, en base a este principio del amor, de convivir juntos? Esto es un derecho. Entonces, bueno, se pasa a la perspectivas de derecho y quién se anima a ir contra los derechos del otro mm, en claro. una sociedad que se caracteriza como sociedades democráticas por esto de eh, respetar todos los derechos, ¿no? Y bueno, y se llega al cuarto paso donde se intenta eh, promover como popular esta conducta que en principio es una conducta de algunos grupos muchas veces minoritarios en la sociedad, pero bueno, se va a intentar que eh, esto sea eh, popularizado ¿cómo se populariza? y acá entra el arte ellos han visto que si se apela a las manifestaciones artísticas como puede ser el cine eh, nosotros ahora estábamos analizando una producción de Disney pero todo lo que produce Netflix eh, todo lo que promueve Netflix tiene mucho de, de uso, de vehículo el arte utilizado como vehículo para eh, eh, transmitir determinados principios claro. y otros medios audiovisuales que puedan eh, a los que las personas puedan acceder a través de Youtube o lo que sea y eh, ¿Qué van a hacer? Cualquiera de estas eh, manifestaciones artísticas van a integrar en sus producciones conductas de esta naturaleza. Y aquí llegamos al punto de esta película que estábamos analizando, Light year donde en un film infantil se infiltró sutilmente una escena de lesbianismo, una escena que para la cultura nuestra eh, sigue siendo para... Todos los que estamos aún con el basamento judeocristiano sigue siendo algo inconveniente, algo que no está bien porque está fuera de, del diseño divino. Pero bueno, eh, vehiculizado a través del arte y mostrado como popular porque además van a aparecer en esta etapa de la ventana de Overton artistas famosos que se van a identificar con tales conductas. Entonces se va a presentar el caso de Fulanito que Vive desde hace tiempo eh, en un vínculo eh, este, homosexual, gay o artistas, lesbianas. Algunas inclusive utilizan los medios de comunicación, los medios de información para salir del closet y contar que viven hace tanto tiempo con una pareja de su mismo sexo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, se llega a naturalizar en la mente del espectador, porque si fulanito, menganito, que es tan famoso, eh, que tiene este un nivel artístico tan alto, que es tan querido por la población, que es tan querido de repente por mí misma, sí, porque sí. es una, una artista que sigo desde hace tiempo, si ella practica tal conducta, bueno, yo ya dejo de verla como una conducta tan nociva, tan perversa, tan diabólica, porque esta artista que de repente... Es mi preferida, que fue la preferida, no sé, en mi familia. Siempre veíamos sus obras y es tan buen artista y nos ha hecho pasar tan gratos momentos con sus representaciones. Si ella lo practica, bueno, no me da no sé qué, condenar esta conducta. ¿no? Entonces, así como que se empiezan a desactivar a través de, a nivel de nuestra mente, de nuestro esquema de valores, eh, cosas que antes para nosotros eran absolutamente descabelladas e inaceptables. Y el quinto punto es eh, el acceso al plano político, es cuando esas conductas frente a las cuales nos han ido bajando y derribando todas nuestras barreras mentales y de principios, esas conductas se llegan a consagrar en leyes. Como a través de los grupos de presión claro. que este, defienden esas ideas, que por lo general son todos grupos minoritarios en nuestra cultura. Nosotros eh, tenemos este colectivo LGBT, estará creciendo y todo lo demás, pero no abarca la mayoría de la población, ni nos representa la mayoría de la población, grupo ovejas negras y distintos otros grupos que eh, haciendo presión, a veces financiados, por dineros que llegan del extranjero, porque todo esto es internacional, bueno, eh, llegan al, a los parlamentos de los países con sus proyectos de ley en los cuales pretenden que se consagren formas de vida que ellos han adoptado para sí mismos, que se consagren como universales para eh, la población esto es la ventana de Overton esta es la muestra de cómo se, eh, la estrategia ¿no?
1: y a veces Graciela parece que nos, nos alertamos cuando estas cosas llegan a transformarse en ley pero en realidad nos estás mostrando que ya venía todo preparado la ley es la última expresión digamos de todo este proceso que ya había comenzado mucho tiempo atrás
2: claro y todo ese proceso todos esos pasos que nosotros fuimos presenciando pero de modo inadvertido claro. son los que ayudan a consagrar en ese en, en, en un proyecto de ley que va a regir una sociedad y que va a poner una sociedad y vamos a decirlo con todos los este, los términos va a poner a una sociedad eh, bajo maldición y bajo el juicio de Dios porque son conductas que eh, han sido eh, eh, condenadas por Dios desde el inicio de la vida humana eh, sobre el planeta, cuando Dios creó al hombre hombre y mujer los creó, los unió y dijo que esa unión no la separa el hombre y así ese fue el diseño de Dios, un diseño eh, bueno en gran manera, ajustado a propósito, porque Dios no ha hecho nada que sea fuera de propósito, que no tuviera un fin, y son todas normas que los que conocemos a Dios desde hace años sabemos que salen del corazón de, de amor de Dios. Cada norma, cada disposición y cada prohibición que Dios eh, le ha dado a la raza humana ha sido porque Dios quería cuidar el corazón de esos seres que Él había creado a su imagen y semejanza. Y para cuidar su corazón, Dios dijo, por tales caminos no deben transitar, por caminos distintos a la, al diseño de Él, porque, una, iban a ser caminos eh, ideados por el enemigo de Dios, por Satanás, ¿no? Uh -huh. Y, por otro lado, iban a hacer caminos que, bueno, que si se oponían al, al diseño de Dios, todo lo que se oponga al diseño de Dios va a fracasar, ¿no? Entonces, nosotros, considerando esto de la ventana de Overton, tenemos que eh, remitirnos a ese versículo bíblico que dice, bueno, que en cuanto a de dónde sale todo esto, todo esto es diseño del enemigo y tenemos que estar parados en esto de eh, no ignorar sus maquinaciones. Eh, Todas este, estas estrategias, como tú las denominabas correctamente, son diseño del enemigo, son maquinaciones del enemigo. ¿Para qué? Y simplemente porque desea la infelicidad de la raza humana, porque cada uno de nosotros somos diseño de Dios, somos hechos a su imagen y semejanza, y así como Satanás odia a Dios, nos odia a nosotros porque llevamos su imagen y lo que desea es nuestra destrucción. ¿verdad? un mal final para nosotros. Entonces, bueno, nada de paranoico de parte de los cristianos, nada de este fantasmas que veamos por allí. no Todo esto es un plan perfectamente diseñado por eh, la sagacidad de, de, del enemigo, eh, de la raza humana que desea nuestro mal. Y, bueno, la responsabilidad, una vez que nosotros veamos estas cosas claras, de ponernos en guardia, ponernos en vigilancia, de decidir, ponernos, identificarnos con Dios y ponernos de su lado, de estar dentro de aquellos cien de mil que no doblan sus rodillas ante las maquinaciones de, del enemigo y que seguimos afirmando que el diseño de Dios para la raza humana sigue siendo eh, bueno en gran manera y que salió de un corazón de amor de Dios y que es lo que nos protege como sociedad, ¿no?
1: Para hacernos llegar su perspectiva, su punto de vista, quizás una opinión diferente incluso puede ser acerca de esto que ha compartido con nosotros hoy la psicóloga Graciela Gares, sobre la ventana de Overton, todas estas estrategias que usted posiblemente ya esté viendo, ya esté viviendo en el país, en el, la sociedad, en el contexto en el que vive, bueno, compártanos quizás eh, el punto de vista que usted tiene, súmese al debate, enriquezcanos con sus aportes por su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610. 610. Como siempre, va a ser muy bueno que usted opine desde dentro del Uruguay y también desde el exterior. Cualquier parte del mundo, su mensaje nos llega por el signo. Además, 598 91610610 Y este tema, en forma escrita, como artículo y las charlas, están disponibles en nuestro sitio en Internet, que es rtmuruguay.org rtmuruguay.org y las charlas en su forma de audio para que usted las vuelva a escuchar cuando lo desee en nuestro canal de Spotify, que es Radio Transmundial Uruguay. Graciela, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo, este tema, por eh, despertar allí las alertas para bueno estar más atentos al mundo, a los productos culturales y artísticos que nos rodean y lo que ellos nos están transmitiendo.
2: Tal cual, tal cual. Estemos vigilantes frente a estas contaminaciones y que, bueno, sigamos disfrutando de esa beta artística que Dios ha puesto en nosotros y que se manifiesta en el arte, pero no dejemos eh, en el camino nuestros valores cristianos.
1: Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.
0: Hasta aquí escuchaste Tendencias. Una producción de Radio Transmundial.